0: Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Avec tout ce qui s'est passé en fin de semaine, les différentes descentes de police dans des synagogues ou des lieux de culte euh, qui ne respectaient pas les consignes, ben, finalement, on, on, on se rend compte que si vous faites partie d'une religion reconnue officiellement, ben, vous avez le droit de vous réunir euh, à partir de 10 personnes. Jusqu'à 10 personnes. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ben comment ça se fait qu'on accorde un passe-droit aux gens qui adhèrent à une religion? Euh, bon, on va peut-être en, peut avoir envie de s'en partir une de religion. On va en parler avec Jean-François Lisée, qui est notre chroniqueur du mercredi et qui est, vous le savez, bien sûr, l'ancien chef du Parti québécois. Jean-François, bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
1: Écoute, c'est une idée très euh, amusante que tu as lancée sur les, les réseaux sociaux en disant, ben, si dix athées souhaitent se réunir, ils doivent se partir une religion. Bon, c'est un peu contractoire parce que les athées, normalement, euh, sont pas très euh, intéressés par ça, mais comment se fait-il qu'il y a un passe-droit pour les gens qui adhèrent à une idéologie, parce que la religion, c'est une idéologie?
0: Ben, c'est comme... Euh, c'est même pas remis en, en, en question. Je veux dire, c'est comme mm. normal qui est un accommodement pour l'ensemble des grandes religions pendant une crise sanitaire où on nous dit, écoutez, en ce moment-là, on n'a même pas le droit d'être cinq euh, si on n'est pas dans la même bulle familiale. T'sais, en ce ouais. moment, il y a juste les personnes seules qui ont le droit d'être euh, accompagnées, enfin d'avoir un visiteur. Mm -hmm. Et, pourquoi? Ben parce que euh, si, on, si on permet ça, ça crée des contacts qui fait, peut transmettre le virus, qui peut euh, rendre des gens malades et, euh, et en tuer certains. Mais si vous êtes croyant, pratiquant, vous pouvez être 10 dans une salle, on ne contrôle pas la ventilation, vous pouvez rester là une heure et demie alors qu'on dit qu'après 15 minutes dans une même salle fermée, euh, le, le risque augmente. Euh, et il n'y a pas de démonstration scientifique que des croyants euh, sont mieux protégés <rire> par leur Dieu que par euh, l'absence de, de, de congrégation. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu ce, euh, cette confusion, est-ce que c'était 10 par euh, église ou, euh, ou temple, ou euh, 10 par pièce de l'église, mais finalement on se dit, mais pourquoi 10 d'abord, pourquoi 10, pourquoi pas 5, pourquoi pas 25 puis pourquoi est-ce que euh, on prend le risque, on, on laisse ces gens-là être mm -hmm. à risque finalement, alors que les athées eux sont pas à risque C'est comme si, tu sais, c'est vraiment, il n'y a, y a, y a aucune raison sanitaire de faire ça. Sinon, mm -hmm. on a décidé dans notre société qu'il était normal de donner des, des des privilèges, donc une inégalité de traitement euh, au nom de la foi, de la foi organisée dans ce cas-ci.
1: Mais je trouve ça extrêmement intéressant, le point que tu amènes, Jean-François, parce que depuis le début, depuis qu'il y a eu ces, ces, ces descentes de police, donc depuis vendredi soir... Tout le monde parle de toutes sortes de sujets, mais en fait, c'est comme s'il y avait un éléphant dans la pièce, et que toi, t'es le premier à dire, ben, c'est parce que le roi est nu, là, le, le, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que la santé publique a été tergiversée dans ces dans ces indications, est-ce que c'était clair, que c'était pas clair, c'était 10, c'était 25, est-ce que c'était par salle ou c'est pour l'ensemble des lieux de culte, est-ce que c'est si vous avez euh, une sortie extérieure ou pas, on est là en train de chipoter sur les fleurs du tapis, mais la question fondamentale, c'est toi qui la poses. Pourquoi est-ce que pour les religions, on fait une exception à une règle scientifique qui est « ne vous rassemblez pas parce que vous risquez d'en mourir ». C'est ça la question fondamentale.
0: Exact, exact. Et puis, euh, si on voulait essayer de trouver des données probantes, ben, on a des données probantes sur le fait que même lorsqu'on est croyant et qu'on a un lien très, euh, très fort <rire> avec Dieu, depuis le début de la pandémie, ça n'a préservé personne, c'est-à-dire que le taux euh, de, de maladie chez les ultra-orthodoxes, par exemple, pour parler d'eux, euh, oui. en, en, en Israël, ils forment 12 de la population, mais ils ont en 30 et 50 des cas de, de, de maladie au COVID. Et donc, on a la démonstration que la prière ne suffit pas, ce n'est pas, pas une bonne, un bon bouclier contre le virus. Et puis, ben, le reste des religieux euh, se sont fait dire par euh, le pape, par les rabbins, par les imams « prier à la maison ». Vous avez le droit de prier à la maison, il euh, n'y a pas y a pas de, de tuyau particulier dans le temple ou dans l'église euh, vers <rire> Dieu. Euh, votre rapport peut être personnel et Dieu va comprendre. C'est ce que le pape nous a dit depuis le début. là. T'sais, lui, il a oui. vérifié. Hein. Lui, il a, lui, il a un téléphone. C'est parce qu'il y a mec. une
1: connexion, ben oui, c'est ça, il y a une exact. ligne.
0: Ouais. Pour lui, c'est un, un appel local. Hein. C'est un appel local. Alors, donc, lui a vérifié puis il a dit, écoutez, restez à la maison. Il était extraordinairement prudent et responsable. Euh, mais en marge des grandes religions, que ce soit les, les, les chrétiens évangélistes du sud des États-Unis qui, qui refusent en, dans plusieurs cas d'appliquer euh, euh, les règles, ou euh, certains ultra orthodoxes, même pas tous, mais certains euh, continuent à dire que euh, non seulement prier, mais prier en groupe, euh, c'est plus important que de protéger la vie mm -hmm. euh, des, euh, des des oies, ce qui est, ce qui est très grave.
1: Mais ce, que, ce, qui me, ce qui me sidère, Jean-François, puis j'adore le ton que tu utilises pour parler de ce, de ce dossier-là, ce qui me sidère à travers tout ça, c'est que quel est le message le plus important qu'on entend depuis le mois de mars 2020 ou février, janvier, enfin quand on a commencé à prendre la mesure de cette, de cette pandémie? Le message le plus important, c'est il faut faire confiance à la science. Il faut se baser, toutes nos décisions doivent être basées sur des preuves scientifiques. Ça doit toujours être la science qui nous guide et qui nous mène. Et devant la religion, tout d'un coup... Tous ces bons, tous ces bons préceptes rationnels partent en fumée. On, c'est comme si la science s'inclinait devant la religion, alors que la religion, on s'entend, c'est exactement le contraire de la science. T'as pas de, as pas de preuves, t'as pas de réalité, c'est, on n'est plus dans le rationnel, on est au contraire dans l'irrationnel. Et, et c'est cette contradiction-là entre la science et la religion qui m'apparaît plus que jamais évidente dans les cas, dans le cas qui nous occupe.
0: Alors tu connais l'histoire du croyant qui euh, qui voit venir euh, une énorme euh, un raz de marée et ouais. qui dit ben Dieu va s'occuper de moi. Alors il y a un policier qui arrive euh, en disant bon, il faut évacuer. Il dit ah, ne vous inquiétez pas Dieu s'occupe de moi. Alors là l'eau monte, euh, il, il est au premier étage. et Il y a un bateau qui vient le chercher et il dit non Dieu s'occupe de moi. L'eau monte encore, il est sur son toit. Il y a un hélicoptère qui vient le chercher et il dit non Dieu s'occupe de moi. Évidemment, il y a un coup de vent, il tombe à l'eau, il se noie. Il arrive au ciel, et il dit à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu écoute, il dit, écoute bien, là, je t'ai envoyé une police, je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un hélicoptère, j'ai fait le maximum, maintenant, va t'encher le diable.
1: Non mais c'est mais oui mais c'est tout à fait ça c'est que c'est que pourquoi justement si euh, c'est qu'en fait on a l'impression que pour une certaine partie de la population donc les gens euh, je, je veux pas dire les croyants je veux dire les ultra croyants la loi de Dieu va toujours être plus importante que euh, la loi de l'homme et j'en veux pour exemple un représentant un porte-parole de la communauté euh, assidique d'Outremont qui a donné une entrevue au journal de Montréal euh, au cours des derniers jours et qui a dit Écoutez, c'est pas de notre faute. Euh, on, est, on a l'obligation, quand on est un juif orthodoxe, c'est une obligation que d'aller à la synagogue pour prier. On ne peut pas y échapper. Moi, j'ai ben, vraiment. C'est
0: important. Oui, mais ça, c'est les ultra-orthodoxes qui disent ça parce que euh, les juifs, qu'on dit mainstream, enfin, les, les, les autres. Non-orthodoxes, euh, oui. Les non-orthodoxes, leurs rabbins ouais. non leur, rabbin leur disent restez chez vous. Alors pourtant, c'est c'est la même Torah, c'est le, le même Dieu, donc la responsabilité des rabbins est énorme, elle est énorme, et, est, et est, ils sont très écoutés, hein, ce, sont des, ce sont des communautés très disciplinées, euh, et c'est à eux de dire, écoutez, euh, euh, dans ce cas-ci, euh, Dieu, Dieu veut que vous soyez vivants, alors priez à la maison.
1: – Oui, et dans ce cas-ci, je te dirais, Jean-François, que c'est beaucoup plus grave que ça, c'est-à-dire que c'est pas juste un cas où euh, euh, ils vont mettre en, en danger leur propre santé. Si ce n'était que ça, déjà, ce serait excessivement grave, mais on parle pas de euh, des gens qui vont avoir un comportement à risque, mettons, d'attraper le cancer. Tu peux dire, bon, ben, c'est votre décision, vous vivrez avec les conséquences, mais c'est que c'est un c'est un virus. Donc, par définition... C'est pas tellement le fait qu'ils vont l'attraper, possiblement, mais c'est qu'ils vont le transmettre à des gens qui, eux, ont respecté les règles, euh, sont pas allés prier leur Dieu euh, euh, dans, dans leur église, sont pas allés, euh, euh, je veux dire, ont respecté les règles, mais vont être contaminés parce que eux n'ont pas respecté les règles, et c'est là que ça devient choquant.
0: Exact. C'est ben, deux, deux, euh, deux niveaux de, de, de risque. Ils se mettent à risque eux-mêmes, ils mettent à risque leurs voisins, ils mettent à risque la, la communauté. Donc, cette, cette, euh, cette exemption euh, pour les lieux de culte ne devrait pas exister en voilà. période de crise sanitaire, tout simplement.
1: Voilà. Alors moi c'est ce que ce que j'ai de la difficulté euh, à comprendre et dans ce cas-ci on parle évidemment de la communauté euh, assidique mais ce qui ce que ce que ce qui ce qui est ressorti au cours des derniers jours c'est que donc il y a un, un triumvirat en fait il y a un trio euh, il y a euh, l'imam Hassan Guillet, il y a un représentant de la communauté juive et un représentant de la, de la de la religion musulmane qui sont euh, qui font qui forment un comité et qui donc euh, est un vis-à-vis -vis pour le gouvernement et le gouvernement leur communique régulièrement quelles sont les règles qui s'appliquent pour les lieux de culte etc etc donc ce que tu ce que tu dis toi finalement c'est que cette même ce trio là n'a pas raison d'être c'est-à-dire qu'il devrait pas y avoir de toute façon de d'accommodement de, raisonnable pour aucune religion
0: exact euh, on peut parler avec qui on veut, puis les gens peuvent faire toutes les représentations qu'ils veulent, puis on peut les rencontrer, mais à partir du moment où on a une règle sanitaire importante et des vies sont en jeu, euh, il ne devrait pas y avoir de, de, de différence. C'est ça. Tout. Et puis, je trouve, je trouve ça drôle parce que la question n'est pas posée aux, euh, aux conférence de presse de, de, du premier ministre.
1: Ouais. Mais je pense que c'est vraiment euh, une question euh, que, qui pose. En temps normal, hors pandémie, il y a toutes sortes de règles qui euh, qui, font des, qui donnent des passes droits à la religion. Euh, je veux dire, euh, on a juste à penser au fait que euh, des, des communautés religieuses n'ont pas à payer de taxes municipales sur les édifices qui sont des lieux euh, de culte ou des lieux de rassemblement, ce qui est une aberration parce que toutes les municipalités à travers le Québec euh, passent à côté de dizaines et de dizaines de milliers de dollars euh, en taxes. Je pense par exemple à l'importation de biens et services qui sont pas soumis à la TV Vécu parce que ce sont des produits euh, religieux. Et euh, je, il y a toutes sortes d'exemptions comme ça. Au nom de la religion, on peut faire toutes sortes de choses que le commun des mortels euh, ne peut pas faire. C'est tout à fait raison de, de soulever ces questions-là. Écoute, il y a un dossier, un autre dossier dont je voudrais euh, parler avec toi. C'est tout le dossier de Julie Payette. Donc, on en a beaucoup parlé, évidemment, toi et moi, la semaine dernière. Mais là, c'est un autre aspect. C'est la question. Bon, on sait que les émoluments pour un gouverneur général c'est 300 000 dollars par année, euh, alors que ces gens-là sont déjà logés, payés, euh, logés, nourris. Euh, mais en plus, ils ont une pension à vie de 143 000 dollars. Mais en plus, il y a la question de leurs dépenses. Ils ont le droit jusqu'à la fin de leur jour à un compte de dépenses qui peut aller jusqu'à 205 000 dollars. C'est un scandale.
0: Oui, c'est L'ensemble du dossier est, est scandaleux euh, et, et d'ailleurs jusqu'à récemment, euh, les, les, les anciens gouverneurs généraux euh, n'avaient pas besoin d'envoyer de justificatif, ils envoyaient oui. une facture euh, et puis ils disent « bon ben c'est quand même… Euh, je continue à être un petit peu le représentant euh, du pays dans certaines… Euh, ben voyons, euh, moi ma proposition, je l'ai faite dans ma chronique du devoir de la semaine dernière, je dis « écoutez, Puisque, comme tu le dis, ils sont nourris, logés, blanchis, voiturés pendant la période où ils sont gouverneurs généraux, que c'est extraordinairement euh, prestigieux euh, qu'on les paie 1 dollar par année imposable. Et euh, ensuite, je serais prêt à leur consentir une pension à vie d'un dollar par année imposable. Et on aurait des candidats il y a des gens qui oui. voudraient terminer leur carrière en étant <rire> gouverneur général du Canada. C'est ben sûr, oui. on aurait d'excellents candidats. Alors, c'est... Même en, 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 en supposant que la, la fonction a une utilité, puis ça, on peut en débattre, euh, mm -hmm. il est possible de combler cette fonction avec quelqu'un qui a euh, de, de l'expérience, qui a déjà gouverné, qui a déjà été ministre ou maire d'une grande ville, euh, qui a déjà administré des choses, qui sait ce que c'est que d'avoir une fonction euh, gouvernementale ou d'apparat ou bon, et qui, qui, qui va le faire gratis. Alors, ah, c'est oui. ça, la réforme, c'est gratis.
1: Ben non, mais c'est ça qui est hallucinant. Et, et ce qui est intéressant, c'est que dans le National Post de ce matin, il y a tout un texte parce que euh, il y a quelques années de ça, le National Post avait révélé que Adrian Clarkson, l'ancien gouverneur général, avait euh, soumis donc pour un million cent mille dollars de dépenses. Euh, la publication de ce reportage-là avait euh, provoqué chez Justin Trudeau la réaction suivante, de dire bon, on va demander à un enquêteur indépendant euh, de de faire un rapport sur, justement, cette question des, euh, des, euh, des comptes de dépenses des gouverneurs généraux. Euh, la Fédération canadienne des contribuables a mis la main sur le rapport. Le rapport, donc, est, est publié dans le National Post. Et ce qu'on qu qu découvre, en fait, c'est que même avec la loi d'accès à l'information on n'arrive pas à savoir le détail. On a il y a un manque de transparence absolument flagrant. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que ce rapport-là recommandait qu'on mette une limite de temps à ce compte de dépenses, Parce que dans l'état actuel des choses, c'est jusqu'à la fin de leur vie. Et il y a Ed Schreier, qui était gouverneur général en 1984. Ben En 2021, théoriquement, il peut encore avoir un compte de dépense jusqu'à 200 000 par année. Ça n'a ben oui. aucun ben sens. –
0: ça n'a aucun sens. Mais et, et, bon, d'abord, ça n'a aucun sens en soi, mais il est vrai que le, 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 le vieillissement de la population provoque des, 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 des ajustements nécessaires à un certain nombre de, euh, de décisions qui avaient été prises quand les gens mouraient tous vers 72 ans. Et ça, c'en est un. Euh, il y a aussi le fait que, bon, on a fait l'ajustement au Québec parce que les anciens premiers ministres avaient droit à un garde du corps et un chauffeur à vie. Ouais. Mais dans le temps où tu mourrais rapidement, ça avait de l'allure, mais là, on serait avec, euh, quoi, six anciens premiers ministres avec des chauffeurs à vie. Et donc, on, on a réduit ça à, si je me souviens bien, trois ans après le départ. Bon. À, trois ans après le départ. Ensuite, bon, tu t'organises, tu puis on suppose que tu auras un revenu suffisant. Si tu veux t'embaucher un chauffeur, tu le feras. Euh, et, et donc, c'est ce genre d'ajustement qu'il faut se mettre à faire un peu partout parce que les gens vont être là jusqu'à l'âge de 100 ans. Alors, si tu as été euh, gouverneur général entre 55 et 60, hein, c'est le cas de Julie Payette, c'est le cas de oui. Michael Jean, des gens qui sont très jeunes, en bonne santé. Euh, Michael Jean est, de, est tellement en bonne santé qu'elle va s'occuper du, du, du... La
1: Fédération de, de foot Haïti. de Haïti, oui.
0: <rire> alors, euh, alors, non, alors il faut avoir des, des, ce qu'on appelle des clauses crépusculaires. Tu sais, après un certain... Si, si c'est nécessaire de le faire, puis dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire, hein, tu dis après trois ans, bon, mais c'est terminé, on passe à autre chose, parce qu'on a d'autres priorités avec l'argent public.
1: – Oui, et, et, et si tu fais le calcul, donc Ed Schreier, 1984 jusqu'à aujourd'hui, ça fait, bon, 2021, plus, ça fait 16, ça fait 37 ans, donc on ne sait pas si, en effet, il a soumis des factures jusqu'à 205 000 par année pendant 37 ans, mais la question se pose tout simplement à la base, à quoi on a pensé de dire que quelqu'un qui a occupé une fonction pendant les, des années et des années après, a le droit à 200 000 par année, parce que quand on regarde le détail, le justificatif de ça, c'est de dire, euh, ils doivent euh, avoir des, de la correspondance, euh, faire des, des voyages, des déplacements, mais je veux dire, T'étais gouverneur général il y a 37 ans. C'est complètement ridicule. Écoute, on va se quitter là-dessus, Jean-François, parce que je pense que je vais je vais, je vais avoir vraiment une crise d'urticaire. Vraiment, ça me met hors de prends moi.
0: Respire, oui. prends des grandes de... respirations.
1: Il faut que je sois zen quand je parle du poste de gouverneur général parce que vraiment, c'est une aberration sans nom. À chaque fois que tu en apprends une couche, t'as une couche d'indignation, il y en a une autre qui se rajoute. Merci beaucoup, Jean-François. On se retrouve mercredi prochain.
0: Merci, Sophie. Au revoir.
1: Jean-François Lisier qui est ancien chef du Parti québécois et qui est chroniqueur donc dans Le Devoir et qui est chroniqueur avec nous tous les mercredis et on aime ça!